0: 听众大家好，欢迎收听西瓜波普之爱聊电影，我是安妮帕斯金安。今天呢，我们有一期特别的节目啊，是针对这个《复仇者联盟二》。然后呢，也请来了两位嘉宾啊，一位嘉宾是我们今天这个打头阵的一个，反正我觉得我们这期节目就是要靠他了。如果没有他的话，这个我反正到现在还是没有搞清楚谁是谁啊。然后这位嘉宾也是啊，我们的老朋友，之前我跟我一起做过呃 Will Smith 的 Focus 那部电影啊。张立峰跟大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是张凌峰
0: 。对，传说中的张老师，呃，另一位呢也是我们的老朋友啊，之前有跟我们一起聊过《速度与激情七》，还有什么？还有哪部啊？哎，对，我们第一部票房毒药的那个，你喜欢的那个《那那个啊、王
2: 牌特工》。对对对对对,对
0: 对对。大家好，我又回来了，我是林荣。对对对我们今天节目还是分为三个部分，跟往常一样，一个是新闻速递，第二部分是我们嘉宾分享一下最近在看的、值得推荐的欧美电影或者是美剧，然后第三部分我们会进入《复仇者联盟二》的这个讨论。我们先来看一下过去一周影视圈的新动向。Amanda Seyfried 确认加盟独立电影《Young Americans》的拍摄。该片根据1970年代真实故事改编，讲述的是幕僚 Lee e d w a t e r 如何帮助美国政客 Carl Rove 通过不入流的竞争手段攀爬上政治的阶梯。Daniel Radcliffe 将饰演幕僚角色，而在《超凡蜘蛛侠二》里饰演绿恶魔的 Dan d y h o n 将在本片饰演 Carl Rove。ABC 在本周宣布续订十六部电视剧，其中包括剧情剧《神盾局特工》、《实习医生格雷》、《童话镇》、《丑闻》；喜剧方面则包括《初来乍到》、《喜新不厌旧》、《游侠笑传》等。两位嘉宾最近有看什么比较不错的呃剧欧美剧集吗
2: ？最近呢，我就看了一部尼可基德曼14年的电影《摩诺格王妃》，也是因为最近我想写一点关于女性话题的东西，所以就特意找了那种推荐的必看的女性电影。第一部就找中了这一部。这个人物本身其实是自带光环的，就是摩诺格王妃格蕾丝自己。她呢，同时又实现了姑娘们嫁给欧洲王室的这样一个梦想，然后随时还带着人们对皇室生活。有一种怎么说永不熄灭的一个窥探欲吧。按说这个电影是有足够的东西来吸引观众的，但除开这个人物本身自带的外挂、啊，电影本身其实是蛮平庸的。好材料被糟蹋了吧。
0: 它等于是一个历史题材的一个像传
2: 记片、嗯、对对对，它是一个人物传记片。OK， 然后电影的故事呢，其实是分两个部分，第一个部分就逐步展示她作为一个好莱坞女星，在进入皇室生活之后，受到了种种的束缚和羁绊。后半部分呢，就变成是这个女人在经过了一系列一系列的。内心的冲突和斗争，最后选择怎么说？牺牲自己，选择家庭，选择好像是呃舍去自己去为了大义吧。就是我觉得最悲哀的一点，但是也是这部电影唯一的生命力和一个意义，就是女人在面临这样子的选择的时候。其实就是所有的矛盾冲突是由希区柯克请他回去演电影《Money》引起的。这个时候他其实特别想回去演电影，但是因为蒙纳哥当时的政治危机，他最后选择了放弃了他自己的演艺事业，然后做起了嗯、呃、他王菲的一些分类的事情吧。就说我觉得这部电影看的我挺难过的，就哪怕是在像格雷斯这样子有。声名、美貌、金钱，一切都有了的女人，她还是会面对，还是会选择在自我实现和维护家庭这样子一个两难的决定吧？我觉得特别难。我觉得听你这么一说，所以大家
0: 说她是女性必看的嘛？就是其实，在所谓“辉煌人她的故事，其实回归到家庭，回归到作为一个女性的本质的一个属性上面，其实面临的很多问题都是共享的。张凌峰呢
1: ？最近看了几部 Kevin Hart 演的喜剧，有一部叫做《Get Hard》，非常好笑。对，估计在广。国内不会不会引进，但是大家可以在网上下着开。讲
0: 监狱的是吧？好像是
1: 不是讲监狱，就是讲一个特别有钱，但是又特别难义务的富人，然后被别人陷害，然后要去坐牢。但他一开始不知道自己被陷害，然后他被陷害去坐牢，然后他觉得自己肯定不能适应监狱的环境，所以他就请一个黑人教他怎么样 survive 在监狱里 survive。然后是一个非常搞笑的喜剧，反正就是有很多种族的笑话在里面，就挺有意思
0: 。我记得我当时有看这部片子的 trailer， 它里面好像是有一段是这样，就是他那个白人请到那个黑人啊，他就说啊我要去坐牢了，然后你给我一点建议。他就说我没坐过牢，然后他那个白人的那个潜意识就是你不是黑人吗？黑人应该都有有点前科。
1: <笑>他是这么说的，他说 statistics 告诉我。你应该去过监狱。他说：“首先，每黑人里面每三个人就有一个人去过监狱。你事实是你是一个汽车店老板，所以你肯定没有上过大学。然后这又会增加百分之多少你进过监狱的可能性？然后然后又是是什么什么你你什么身高还有还有整个整个 low social status social economic status 又增加你多少进过监狱的可能性？因为那个人演的是一个对冲基金的经理嘛，所以他就特别特别。”会做 statistics， 然后他就说，所以根据 statistics 来说，你没有去过监狱的 possibility next to nothing， 你几乎肯定去过监狱。<笑>最近最近那个美剧 Flash 变得更好看
0: 哦， oh, 真的
1: ，强烈推荐大家没有去看。还有就是你可能不知道，就是因为跟我们谈的这个这个电影有关系，就是有一个美剧叫做 Agents of Shield， s 啊、
2: uh, ，神盾局是吧？
1: 对。对他的他的导演就是复仇者两部电影的导演
0: 。我听说最近一期《Agent of Shield》s 的那一集和《复联二》是有一点故事的重合的
1: 。每一次，啊、呃，只要是 Phase 二或者 Phase 三里面的电影上映之前的那一集。啊，因为他一般挑周四上映，他一般挑周五上映，因为周四放《Agents of Shield》，都是都是有关系的。
0: OK， 跟大家普及一下吧，哪些是这个 Phase Two 的这个漫威的？
1: 呃 ，Phase Two 目前已经完结了、嗯、，Phase Two 到《复仇者联盟2完结。呃 ，Phase Two 的第一部是《Iron Man Three》，就是钢铁钢铁侠三。然后 Phase Two 两个比较主线的，呃，就是英雄我们大家比较熟悉的就是《美美国队长2和《雷神2。嗯。这两个里面有比较比较关键和比较核心的剧情或者人物出现，然后然后 Face Face 二最重头的重头电影就是《Guardians of Galaxy》《银河守卫者》
0: 。我有个问题，因为我真的是对这个非常非常那个那个、那个、那个忙，我想知道就是他这个 Face 123， 这到底是以什么来分的？这只是说啊，这、就是第二部，所以叫 Face 2。是这个意
1: 思吗？这个事情比较复杂。复仇者联盟系列是 Marvel 被迪士尼整体收购以后，它和一些电影导演、编剧设计出来的一个整体的对于电影的一个规划。到目前为止有三到四个 phase， 嗯，每一个 phase 起点是一部电影，终点是复仇者。然后那个复仇者联盟一就是 phase 一。的的终点是复仇者一，它的起点是绿巨人二。如果你看绿巨人二的话，它后面有个彩蛋，当时楼的特唐尼已经出现了，但是当时大家还不知道他是钢铁侠。Phase 二是从钢铁侠三一直到现在的复仇者联盟二。我觉得，我觉得这件电这件事情就是这个这个体系这个 project。三十年、四十年过后，大家回去看，应该是重新 define 电影的一件事情。就是之前应该没有人会去做这种事情。Joss Whedon 就是《复仇者联盟》一个《复仇者联盟二》导演，同时也是这整个 project 的总策划，同时也是《Agents of f h i e l d 的导演。这个人就是，这个人，这个人在业界大家都喊他 King of the n u r s e 他是个漫迷，他也是个电影非常优秀的电影导演。他自己还出版过漫画。他试图做的就是制造一个宏大的宇宙。就是我觉得。就是虽然这些东西跟漫画有一定的关系，但是他们的剧情跟漫画是不一定就是相符合的。对他其实自己在写一个同人文，他自己用了所有的，他用了所有的人物，用了一些他认为好的剧情，然后去刻画一个非常优秀的在平行宇宙里发生的同人同人故事。他应该说是这个东西对每一个导演来说都是千载难逢的，因为你不仅有非常优秀的资源，而且你还有足够多的集数和足够长的电影时间去创造这个。宇宙里面发生的各种各样的事情，所以是非常，不管对漫迷还是对这个导演本人，都是一个非常激激动人心的事
0: 是是，没错，我也注意到，就是这个第三阶段啊 ，Face 3这个有几部电影、啊、包括美队三，这最早的吧，美队三应该也会在明年上映了吧？包括奇异博士啊。
1: Face 3对 Face 3应该应该第一部上映的是是卷福演的 Doctor Strange， 这是奇异博士
0: 。哦，也是二零一六年的片子，对,对
1: 吧对？嗯，对
0: 。为什么没有钢铁侠的呢
1: ？因为那个罗德·唐尼的合同到期
2: 了。
1: 哦、oh. 啊，他本人，他本人，他本人没有选择续签。他本人就是不是很想再演钢铁侠这个角色我
0: 知道林柔反正是，对啊，我就直粉他了。<笑>要不是他，我干嘛要去看复仇啊？那个，我这周没看什么，没没看什么电影啊。那我就把这个时间省下来，我们具体讨论一下这个《复仇者联盟》啊、呃、二这部电影。那我想，呃，先还是普及一下关于这个成本和目前上映差不多一周吧。五月一号美国这边正式上映嘛？今天我们录节目是五月六号。这个上映第一周它的首周末票房就是美国历史上第二高的首周末票房的电影，拿下了一万，呃 ，sorry， 拿下了一亿九千万美元的这个票房收入。那做个对比啊，我们之前聊过的《速度与激情七》呢，它的首周末票房是一亿四千万，所以当中差不多相差了五千万这样一个呃,呃首周末的票房数额。那么至于说，从美国整个历史上来看啊，你们来猜一下，就是他的这个首周末票房收入最高的是哪部电影？呃，可以,以小小提示，也是这个 Marvel 的出品的电影《复复仇者联盟一》。张一萌觉得呢
1: ？我觉得应该也是吧
0: 。林峰，你是看到了我的笔记才这么说的吗？我没有看那的笔记,<笑>的笔记的。的确，的确，的确。我记
1: 得我在哪儿读过，儿读过《复仇者联盟一》是一个创造历史的电影。的确
0: ，是《复仇者联盟一》，不过相差没多少，差了一千万美元。然后第三名呢，这个是钢铁侠三啊，所以基本上 top three 全部都是漫威和迪士尼的联合出品的这个电影啊，非常厉害。我们今天讲的复仇者联盟二的成本差不多是两亿五千万美元。我们知道，就是因为我比如说往期我们做节目，我们会有分剧透和不剧透啊。我觉得这部电影讨论的时候，就是其实很难把这两个完全分开，所以我们今天节目基本上就是剧透和非剧透应该会杂糅在一起的这个部分。那接下来我想就是还是肯定要请到张凌峰先给大家普及一下啊，因为我在看我们我们先三个人分享一下我们在看这部电影之前对于漫威这个宇宙整个大框架的一个故事的一个了解。我看过美队的一二。然后除此之外，我看过一些这个，嗯、a g e n t Carter，、呃、或者是这个漫威其他一些改编的电视剧啊，但是看的都不多，就是断断续续、断断续续的看。所以，呃，那个《复仇者联盟》一我也看过，所以看《复联二》的时候，有一些人物比较比较知道，有一些人物还是比较生疏的。那这是我待会儿要讨论这
2: 部电影的一个。呃、电影的背景，那林荣和张凌峰什么情况？林荣先来吧。我是也是美队一、美队二的看了，然后复折复联一、复联二也看了，嗯、呃，钢铁侠的每一部都看了。其实我看整个漫威的东西都是从钢铁侠开始的，然后自此就粉上钢铁侠，所以才会顺带的把复联看了。嗯哼 ，OK。张一
0: 夫应该都看过吧？我觉得
1: <笑>我我我,我本人是个漫画迷，我不仅看过《Face 一》和《Face 二》的所有作品，所有衍生的 Spin Off 的 Show， 还有所有的小短片，还看我的漫画
2: 。所以今天我们请对人了，是没错，太对了，太对我俩就是来学习的，真的。我
0: 今天做这期节目是我做的准备
2: ，<笑>准备我其,其他作者、其他
0: 节目我都会花了一两个小时甚至更多时间去做些 Research。这部这部电影我完全放空了，虽然还是做了一个多小时 Research， 但我完全放空了，我知道。张凌峰有很多可以跟我们讲的。张凌峰在看这部电影的时候，你当时我比较，我只是比较好奇啊，你当时这个上座率是什么情况
1: ？我是专门挑人少的时候看的，因为平时人实在太多了。我是十一点多到电影院的，而且是周日晚上，周日晚上冒不开门的嘛。周日晚上冒，因为只开到六点，所以所以我挑的是十点多过去的，然后看到了凌晨一点多。电影院里大概只坐了一半嗯
0: ，那还不错
1: 。对，这这其实已经上座率很高了。
0: 对对,对对，对比一下我们的辛
2: 酸经历哈。太辛酸了，这是我第一次看电影坐地上，
1: <笑><一><笑>然后我
0: 坐
2: 的是老弱病残幼的座位
0: 。对，他坐的是这个，因为这美国电影院它比较比较比较有意思，就是它不像中国电影院
1: ，它不给座。对
0: 对，就一个人一个固定座位嘛。美国电影院是呃没有座位的，所以买票进了，所以当时我们也是基本上都满座了，所以啊、呃、就这样一个悲惨结局吧。然后特别愚蠢的是，我犯了一个大错，就是。我发现没有座位呢，我就挑了一个比较人比较有少人会经过的那个走道，我就坐下来了。当时就开始看电影银幕上，被被人赶
1: 出去了吧？没有没
0: 有，我就坐下来开始看电影银幕上的什么 Mad Max 啊，什么什么乱七八糟，就是之后 Tomorrowland 啊这些，之后马上要上映的别个片的预告片啊，我看看的津津有味，还在跟李用讲，哎，这个我要看，哎，那个我不看，哎，这个我肯定要看。然后呢，等这个电影院的宣传片都放完了。复联二的片头已经开始了，我才意识到，哎呀，我好像忘记去上厕所了。于是我就又把复联二的这个开头给错过了。为什么要特别把这个拿出来讲？因为我知道林荣对开头一好像有点困惑。我们当时
2: 在回来路上也在讨论。对对对，因为是这样子的，我后来自己下来之后搞清楚了。因为开头他们去攻击城堡的时候，那里面那个坏人嘛，那个叫 s t r o k e r 还是什么的，他也是带了。对他也是带了一个就是嗯玻璃镜片的那种独眼的东西，所以因为我没有看过那个神盾，我,我不知道、哦、Michael Jackson， 我以为是 Samuel Jackson，、呃、对 s a m u e Jackson，、okay、我以为是他，所以我就搞糊涂了。我在想，他不是坏人吗？怎么后来又变成好人了？其实这个也是蛮有代表性的，就是很多像我们一样对这个人物不是特别清楚的。他人物实在是太多了，一不小心就给搞混了。请张林峰先给大家普及一下，就
0: 是第二部到底它展开的一个故事背景是什么？你之前跟我说，如果有看过呃《银河护卫队》的话，可能对这部电影的人物角色理解会更明确一下。这是怎么为什么呢？为什么这么说呢
1: ？就首先它的主线剧情是承接美国队长《美国队长二》，《美国队长二》里面讲的一个故事，就是在美国队长一里面出现的纳粹的，就是邪恶科学组织 Hydra。九头蛇这个邪恶科学组织，就是应该是已经，其实理论上应该已经被 Shield 的给给破给给攻破了。嗯，是借助 Shield 的,的壳，在 Shield 内部生根发芽，然后在《美国队长二》里面，他是从内部破茧而出，然后把 Shield 给吃掉了。如果你注意看《美国队长二》，应该是有这个有这个知识。然后，然后《复仇者联盟二》的主线剧情就是承接那个，就是 Strucker Baron Strucker， 他是一个。室友的他是一个原室友的陷 Hydra 的邪恶科学家，然后他偷走了 Locke 的 Scepter。这个东西本来是在室友的监护下，但室友的被 Hydra 给攻破之后，这个东西就跑到他的手里。然后他就拿活人做实验，就是从 Locke 的 Scepter 身上用各种各种能量，然后转移到活人的身体里，看有没有人能够承受住这种力量。然后他实验就只有两个人成功嘛，一个就是 Scarlet Witch， 叫飞鸿女巫，还有一个叫 Quicksilver 的快银。只有这两个人，只有在这两个人身上成功了。在那个 Agents of Shield 里面，还有另外一个基地也在做同样的事情，但是那个基地一个成功的人都没有。然后那个基地被 c o s e n 被 Agent c o s e n 给攻破了。然后 Coulson 拿到另外一个，另外一个关于另外一个基地，就是这个现在在 Sokovia 这个基地的信息，然后把它传给了 Avengers，Avengers Avengers 才去进攻另外一个基地
0: 。那你说的这个成功受到这个挑战的两个？快银和这个女巫，呃，红女、猩红女巫，也是我们在《复联》里面二里面看到新加入的这个角色
1: 。对对对，他们在《美国队长二》后面的彩蛋里面就有就有介绍。这两个人在 Marvel 的漫画里面也是，就是属于比较出名的人物。有一个比较比较远的连接，就是，嗯，跟可能很多很应该大部分人都很难看懂的一点，就是中间 Scarlet Witch 给每个人看一个他们恐惧的东西。给他们看一个 vision， 然后扰乱他们的心神啊、哦
0: ！对对对对
1: ，可应该应该大多数人都看懂了，包括美国队长啊，包括这个这个这个这个黑寡妇他们的幻象，但是应该很多人都没有看懂这个 Loki 的 vision 没有出现呢。Loki vision 出现了，他是看见了整个 o s c a r 的人都死掉了，然后别人都埋怨他把他们带去死，然后他又看见了四颗宝石。这
0: 是在二里面有出现吗？嗯，没二里面没有我没看到呢。啊，我怎完
2: 全没有？有啊、<笑>我我只看到就是有，因、就、为、是、Loki 完完全没有出现 l o k i 没有
1: 出现啊，说错了，说错了，那个那个 Thor， sorry， t o r Thor 的 vision，、okay. Thor 看见了，他把所有 o s c a r 的人都害死了， uh. 然后他看见了四颗宝石。对，然后很多人可能都看不懂这一点。为什么看不懂啊？因为这个这个其实就是跟更宏大的叙事连接起来的，就是就是跟 Phase 三的终结篇，就是《复仇者联盟三》连接起来的。包括那颗 Loki 权杖里面的黄色宝石在内，宇宙里有六颗那种特别威力巨大的宝石
0: 。哦，我终于知道我为什么没有这个疑问，为什么看不懂了、啊？因为我从头到尾都没看懂。<笑>
1: 对，这是宇宙里有六颗这样的宝石。我们现在已知的有那个。《复仇者联盟一》里面曾经出现过的宇宙魔方，那个是掌管空间的宝石，就是有了那个宝石之后，你可以扰乱空间，所以 Loki 能用它打开传送门，传送一支外星大军到地球来。然后
2: 这个 Mind Stone 就是可以影响人的心智
1: 。对 ，Mind Stone 可以影响人的心智。这个 Stone 本是本本身就是 Thanos 给他的<音> ，Thanos 在《复仇者联盟一》结束的彩蛋里面就出现了。然后这个权杖是 Thanos。给他的，所以这个宝石本身也其实就是在三六四拥有的。然后有一颗宝石，如果大家看过《Guardians of Galaxy》和《守卫者》的话，应该也了解，就是那里面的一颗宝石。然后那颗宝石就是可以毁灭所有有机的物质，就是就是当时里面那个大反派，就是只要用宝石碰一个星球的表面，那个星球所有有机体就会毁灭。
2: 所以它其实就是这三个 p h a c e 到最后就是这宝石依次出现，反正就通过一系列的电影，然后到最后，可能就是那个什么《i n f i n i t e War》。就是复联三的时候，对
1: ，Infinite War 就是有六颗 Infinite Stone， 就是那个大反派 Thanos 他的一个法宝，叫做 Infinite Gauntlet， 就是可以翻译成无限拳套。那个拳套上就镶着六颗宝石
2: 。对，呃，我们看那个就是复联二的最后彩蛋的时候，其实看到的就是一只手，对
1: 他他把手伸进了他的拳套里面，说 f I'll Do it myself， 就是这哥们自己要来侵略地球。但是到目前他还没有，他还没有所有的宝石。所以可以做一个非常 safe 的预测，就是那个 Vision 这个新加入的这个角色，马上就要马上就要变当了。他应该在在未来的很接近的某一天就会变当，因为他那个宝石要回到大反派的手里
2: 。对，然后雷神他不是也发现吗？他就觉得说，所有这些发现的事情都不是偶然的，一定是背后有一个什么力量，然后在促使这些事情，所以他想要去发找到原因
1: 。是，所以啊。可以给大家一个小小的透露，就是《雷神三》的名字都已经取好了，叫做 Ragnarok。Ragnarok 这个单词，呃，它在北欧神话的意思就是相当于英文单词 Armageddon， 这是类似于末日毁灭这种意思。所以在那一部片子里面，应该很多人都会死
0: 。OK， 我觉得啊，那个我跟很多观众在一起，此时此刻，反正我有很多还是不懂的。嗯、呃，总结一下，就是说我们刚刚讲了这么多啊，如果如果就是说大家有兴趣的话，张凌峰，你可以给大家推荐哪些片子？就是你觉得啊，大家如果在看《复联二》之前能够把那些片子简单的过一下，可能会对这个《复联二》的整个一个故事会更更更更清楚。列三部吧
1: ，应该就是 Phase 三的几个主要电影，就是《美国队长二》、《罗雷神二、这个》和这个和这个呃《银河守卫者》，应该把这三部看懂，问题就不大了。然后一定要注意看彩蛋。
0: 那接下来我有个问题，就是想问大家啊，先问张凌峰吧，因为你说你有看过这个漫画。所以我想知道，就是很多人在评论《复联二》的时候，包括我自己，对有些镜头特别有感触。就是当英雄人物都集结在一个镜头里面的时候，那个画面是比较震撼的。《复联二》里面这种镜头，还是比较克制，因为从技术上是比较比较难集结到这这种情况的。尤其是这个黑寡妇的扮演者斯嘉丽·约翰逊在拍这部片的时候，其实是怀孕阶段，所以档期上会比较难安排。那我想知道的是，你觉得这个电影从它的镜头语言上，它是怎么样去？就是契合到他的呃漫画原著吧，就是你感觉看这个片子的时候，对于漫画有什么样的风格的传承有吗
1: ？呃，给我印象比较深的几个镜头吧，就是一开始，就是开头的时候有一个镜头，他们六个人都在画面里面有一个定格镜头，不知道你注意到没？六个人的脸排成一排，然后在画面里面，然后我觉得那个镜头非常非常具有漫画的风格
0: 。是不是在雪地的那一？对,对,对，在森林，在森林，对，然
1: 他们，对他们六个人飞在一起。就是也不是飞，因为有的人不会飞，有的人骑着摩托，反正就六个人一排，然后然后就就那个感觉很酷炫。然后他有一些处理，就是他这一座里面有很多组合技，比如说那个雷神敲一下美国队长的盾牌，然后所有人就倒了。我觉得那些组合技的设定也非常有漫画的风格。我记得那是应该是有一个游戏里面，就是 Marvel 出的一款游戏里面有那种类似于类似的组合技。在上一座里面也出现了，就是钢铁侠，把他那个胸前的激光打到那个盾牌上，嗯、对,对,对然后用那个盾牌反弹，就是类似于这样，这些都很有漫画的感觉。包括到后面到最后一幕打仗，就是他们所有人都守在那个亭子里，守那个类似于反重力装置，不让那个反重力装置失效。然后那个他们打他们打那各种就满天的机器人，那个镜头也特别有漫画的风格，有很多都很有漫画的风格
0: 。个人蛮喜欢这一部电影，就是他加入了一些。一里面我没有看到的一些，呃感情线吧，比如你看到这个鹰眼的家庭有在里面出现，虽然我也不知道那个这个伏笔到底是埋埋的是为什么，我觉得应该就是下部他不出现了，
1: 他下部不出现
0: 了，哦， oh, 确实是这样，就是这样他回家、啊、他就回归田园了呗，哦，那 make sense， 那 totally make sense，
1: 他已经说了这是他的 last mission， 然后他之后就要回家了。
0: 还有一条线我蛮喜欢的，就
2: 是浩克和黑寡妇那条
1: 线。我好讨厌那条线
2: ，蛮有争议的嘛，是吗？对啊，怎么怎么讲呢？就是据我看的是这样的，就是其实他们在那个 party 上的时候，嗯、呃，不是浩克在跟那个美队在说那个是他他俩就是有点那个什么 flirt 的时候嘛。不是美队也稍微提了一下，就是其实他在很多好几部不同的电影里面，就是跟不同的人，包括美队在内的这些人都有一点点就是。这种互动吧，嗯嗯嗯然后就是、呃，其实也，然后另外两个演员哈，在采访当中，然后也说这个角色、那个对，对，说是什么 s l o t 然后说也有观众因此不是在 Twitter 上面说要求道歉是吗？对对对，然后也应该是可可能不是唯一这一件事吧，但最后导致了导演删掉他 Twitter 的账号。其实我是觉得。粉丝有点过于激动了，反正本身就是一个虚幻
0: 的世界嘛，他们描述的也只是虚幻的角色，并不是针对某某个人的。
2: 对，对其实我觉得这个就是没有什么，而且另外一方面，很可能是因为、嗯，毕竟这英雄电影里面的女性角色真的非常少，比较少。对，对你就说有些事儿吧，就真的是得女生去做，真的是得女性角色去做，那就她一个，那肯定就没办法，就只有她上场了。所以其实就是，嗯，应该是有情节上的作用。所以其实现在第二个女性出现，那个绯红女巫出现，我觉得也挺好的，至少说女性角色更多了一点。嗯，而且她的超能力挺不错的。而且我比较喜欢的关于就是浩克和寡黑寡妇
0: 这条线，是因为他们人物内心角色的一个展现，就是他们为什么会有那种我们看到的荧幕上的惺惺相惜，是因为他们本身都有一些兽性的东西在他们的过往的历史当中出现，比如浩克他发起。颠了，他就，呃，会失去一些理智。然后包括黑寡妇在在这个呃复联二里面有这个暗示，就是说他之前是被，呃，训练去要杀很多人，所以他们是因为为自己过去的这种兽性的东西而感到有一些懊悔吧。所以这种惺惺相惜把他们在一起，我觉得这个挺有意思的，就是让你看到英雄人物。呃，超级英雄，就是这,这,这个新的
2: 表层底下的一些东西吧。不是最后那个电影结束的时候，我们看到那个浩克没有回来吗？嗯，他不是做那个。飞出也不知道外太空还是哪儿去了，就当时就没看明白，就觉得他要干嘛去了呢？然后后来下来之后才发现说，好吧，就是原来他的一个动机就是说，他自己会把他身边的人就是置于危险之中。正因为他对这个黑寡妇有感情，他也是对他动了情吧，所以他才要选择自己离开。我觉得这个是给观众看得云里雾里吧，至少我在看电影的时候，我在想他干嘛去了
1: ？呃，他坐飞机飞走了。<笑>因为那个飞机是 cloaked 的，那个飞机是隐形的，所以没有人可以找到它在哪。他就是想自己躲起来。然后最后最后结尾的时候， Fury 说在那个斐济附近的海盆里面发现了那个飞机的残骸，然后就说就说他应该是游到斐济群岛的某个岛上了。他就不想被别人发现，因为在《复仇者联盟一》里面，他就是强行被 recruit 进来的。如果你注意看的话，那里面情节是他躲在印度的一个小农村里面给人治病。然后，然后是黑寡妇硬要把他拉进来，所以他没有办法才行。而且他一开始只是来提供，就是类似于一些科技协助，就是追寻那个 t e s s r a c t 宇宙魔方的。但是他后来就就因为实在是没有办法，就参与进来了打斗的过程。但是他其实一直都不喜欢打。至于这些人的离开，其实也是为了给 f a s e 3一些新加入的角色，呃，制造一些空间吧。因为电脑里面，因为电电影里面不可能，就是说容纳这么多的角色。所以像鹰眼啊，我估计可能浩克也以后也不会再出现在复仇者联盟电影里面了。给 Phase 三里面的像像 Doctor Strange， 像奇异博士，还有那个 Panther Black Panther 就是黑豹这种角色，给他们制造一些空间。包括包括 Phase 三会引进一个新的呃女性超级英雄角色叫 Captain Marvel， 也给他们制造一些新的空间。而且这些人合同到到期了，就是你又不能把他们写死，你只好让他们走了。这真的这是一个很现实的问题，就是合同到期，包括快银的死，这是他其实其实是存在一个合同争议的，不知道你们知不知道？因为快银是一个非常复杂的人物，他在 Marvel 的漫画里面，他出现在了很多很多的漫画里面。然后虽然现在迪士尼得到了 Marvel 所有漫画的版权，但是迪士尼一个解决不了的问题是，这个 Marvel 当时还没有被他收购的时候，把 X 战警系列所有的版权卖给了二十世纪福克斯。然后，快银这个角色本身是《X 战警》里面也出现过的一个角色哦
0: ，所以有点
1: 还有版权的问题。对，你看新的《X 战警》里面，《Days of the Future Past》里面也有一个白头发跑得特别快的，就是他。对，所以等于是出现了一点版权争端。所以说，我觉得导演把他写死，可能也就是避免未来再出现争议，干脆就把他写死得了。就是如果了解漫威漫画的人都知道，这个英雄死了之后再活是一件非常正常的事情。所以，这个真的是万迷在看这个事情的时候，表现非常淡定，像我就非常淡定。我觉得，如果他要活，他将来肯定就能想办法把他写活。那么多奇奇怪怪的东西，还不能把他写活，也太容易了
0: 。像这种电影，我觉得更大的一个挑战在于说，他当然是希望更多没有看过漫画原著的人来看。那在。卤获这一部分人，让他们能基本不能说全部，但基本看懂故事的同时，我觉得更难的一点是，你是在故事的隐，就是在故事人物的关系当中插入一些隐形的线索，让那些看过漫画的人能从里面得到一一点这种 insider joke。或者是说只有内幕人才能理解的这些人物关系，我觉得这个是这部电影做得很好，但是的确是一个很难的一个方面。我我我我觉得我们讲这么久没有讲到，就是说这个电影最比较重要的一个 BOSS 就是这个 Ultron，、啊、这是个什么东西呢？就是啊，有请张老师啊，继继续给我们<笑>呃百科全书，嗯
1: ，Ultron 是一个 Ultron 是一个，就是我们大家可以把理解成一个 AI， 对。
0: 人工智能
1: ，就是它是一个和 Jarvis 一样的 AI， 但是它是从 Mind Stone 里被创造出来的，所以它是一个很强大的 AI。
0: 这个角色本身是他创造的一个目的是什么？呢？因为
1: 是，因为是这个钢铁侠，钢铁侠和一些超别的超级英雄不一样，这个人就完完全全是一个地球人，然后，然后他他他,他很恐惧。因为他知道的世界原先只有那么大，然后他本人是一个有最尖端科技和最多钱站在世界和地球之间的人，然后经过《复仇者联盟一》，其实最恐惧的是他，然后他在那个呃城堡的地下室里面被那个绯红女巫给到一个 vision， 那个 vision 就是所有他的朋友都死了，然后外星人继续侵略地球，然后他无能为力，然后他很恐惧，所以他就想，如果我能用外星科技制作出来一个 AI。不是，我们就再也不用上去打仗了
0: 。结果给自己制造了一个难
1: 题。是这样的，奥创这个角色设定跟《终结者》里面那个天机的设定其实是很像的，就是你制造一个东西出来保护人类，然后这个东西很快就通过自己的归纳认知，觉得人类才是导致人类毁灭的最重要的原因。奥创也很快就得到这个这个 conclusion， 就是我如何才能保护人类呢？我把人类基本上都杀完了，然后只留下一小撮人，人类就被保护了
0: 。关于 Vision 这个角色，呃，大家有收到什么风声吗？他在之后这个漫威里的电影里面还会有其他更多的加盟吗
1: ？首先，就首先这个角色是一个是一个超厉害的角色，就是他是拥有一块呃宇宙宇宙宇宙那个 Infinite Stone 的能力，然后他的整个身体是由震惊做的，所以这个人基本上是一个 bug， 在目前复仇者联盟里没有人跟他一样厉害。就所有人大概都比他差至少一个等级。嗯对，
2: 最后不是把雷神的锤子给拿过来了？对对
1: 对对对，对他他他能很轻易的拿起雷神锤子<笑>，充分证明他是一个 bug。这个 bug 是这要在未来第三部里面起一个非常重要的作用，因为现在复仇者联盟这些人都弱爆了，就是没有一个人可以跟 d i n o a u s 有一合之力。所以说需要造出来这么一个 bug
0: 。这个电影还还有一个角色，哎，挺好玩的。我当时看到的时候，我就跟你们讨论，就是、呃、里面新新加入一个 Doctor Troll， 是一个韩国那个女演员啊。这个角色，呃，是她因为不是 Superhero， 所以我很好奇，她在漫画里面或者是其他的剧集里面有出现过这个
1: 角色吗？她在她在本片里面，她在本片里面角色应该就是负责制造一个身体。就因为她为什么要制造那个身体呢？这个就是。因为因为奥创有个 bug， 因为它是个 AI， 所以它可以无限复制自己。所以理论上来说，你是不能杀掉奥创的。它可以把自己储存在某个非常边远的，比如阿富汗某个山村里面的电脑的硬盘里面，然后过几天等风声过了，自己再出来复制自己。所以 Vision， 大家都可能记得在、这个，在那个他们终极之战一开始的时候 ，Vision 是把手放在了奥创的头上，然后把那个所有蓝色的块块都变成了金色的块块，然后他就他就倒在地上了。好像发功做了一件什么了不起的大事然后就精疲力尽了一样。记不记得这个镜头？他那个这个镜这个镜头是其实是阻止他复制
2: 。哦、oh.。其实我觉得这女的就是我自己的猜测啊，因为我对漫画本身是没有什么知识的。我觉得，其实她就是只有这一个功用而已，她未来应该也不至于会成为什么主要角色或大的角色。嗯、我也我
1: 我也是我也是这么觉得，对我也是这样觉得的
2: 。其他大家还有对这个电影有什么想想想分享的吗？我觉得我们今天聊的东西真的是感觉是把这个电影背后的东西挖了，对呀、啊，我觉得挖了好大一块起来，我觉得这这这,这节目要是是粉粉才能听懂的吧。我觉得是这样吧，就是背景的知识或什么，就是对未来的猜测，我们就不要去讲那么多了。就回过来、嗯、回到电影本身，因为可能有一部分观众其实是他也不想去知道那么多的东西。嗯、就我们就回归电影本身、嗯，对电影本身的一个感觉哈。对对对，嗯，这一方面我补充一点，就是关于他这个这一个电影，就很多人感觉说就是第二部没有第一部好看。就我个人的观感，第二部跟第一部对比的话，第二部它存在一个问题就是。他的正反派的这个矛盾和冲突没有那么激烈，就是因为这个反派奥创，他虽然说想要毁灭世界、毁灭人类，然后搞了一个像天空之城一样的炸弹出来，但是其实就像我们刚刚说到的，觉得他不够智能，因为他就只是就是感觉他一门心思的就做这一个东西。其实地球其他地方非常安全，也没有给这些复仇者们创造多么大的问题。然后呢？同时，因为他本身是一个机器人，他是一个 program， 然后他的那些机器人军团也是，所以当他们就双方在对抗的时候，我们就觉得你观众不是特别能能 focus 在这个东西上，就是一方面是对方不够聪明，然后挑战不够大，还有一方面就是对方那些全都是机器人，他就死了千千万就你不会有任何感觉。就是明显对比的，就是钢铁侠他不是有一幕变身变得超级大，然后跟绿巨人又打了一架吗？当他们两个人在打的时候，就心就提起来了，就是一方面想要那个浩克被制住，但是一方面呢，不管他们俩就是谁狠狠的挨了一拳的时候，心就提起来了，就挺替他们紧张的，因为就是毕竟这是我们这边的人啊，就当他们打起来的时候，这个就更有看头，而且同时肯定也是因为。嗯，有不管是楼垮呀，还是什么，就是扔汽车啦，这些东西也是场面非常宏大。嗯，但是就是同样是打，同样是动作戏，同样是这样子 action 的场面，两双方是什么样的人和你怎么来设计这个东西，其实是很影响电影的观感的。你说，就是当那些超级英雄在打那些机器人的时候，你就觉得就是一个体力活，就全是那些机器人，你就全部就就是个。耗费时间的东西，就把他们全部消灭吧，没有任何作用，没什么没什么意思。嗯嗯
0: ，我有这感觉，所以就是我觉得第二部的动作场面，在我看来是一个混战，就是你会觉得说，因为 Ultra 那他的那么多军团，每一个其实都是差不多的。就像那种讲，他们都是差不多的一个一个，也没有什么特殊特殊技能，所以你更觉得是 Superior 是像流水线呃工作一样去对待那些那些东西，所以他们本身的每一个人的特色的技能，其实在这部电影里面，我觉得跟一、e、比起来是没有那么多的展现。包括比如我现在回想起来，一、e、里面我还能想到呃比较精彩的动作场面，比如鹰眼在屋顶有一场。呃，这个呃，当时一里面是什么，也是有好多这个外星的、呃、外外星什么，对，就是鹰眼在这个呃屋顶和这个外星人有一场这个戏，我印象很深，还有包括浩克在从很高的地方垂直下落这些戏，就是那一里面很多动作戏，我现在看了几个月之后，我能想起来，因为一我也是前不久才看。但是二，我才看了一周，你让我回想，我想，我说实话，我真想不起来。我觉得就是一场混战。张一凡有有觉得觉得怎么想的？关于这个动作场面
1: ，感觉不只是动作场面，我觉得动作场面设计没有一里面那么精良，而且他的很多对话什么的也没有一里面那么好。我觉得一是感觉确实导演略有退步的这方面
0: 。对，我觉得而且二里面很多的这个台词对话，虽然看的时候笑
2: 笑声不断，但是。我我是觉得还挺牵强的，而且我们觉得美国人的笑点都好低啊，在电影院里面的时候就是随便扔一个东西，扔一个 line 出来，然后他们就挺高兴的。嗯、呃，我觉得就是说到这个幽默，说到这个这一方面的话，我就想起来，其实最著名的那一段不是就是大家去轮流想要提起雷神的那个锤子吗、嗯？大家都觉得那一段挺好的，但是我就很，呃，我就想到那个《速度与激情七》啊。就是这部电影会让我想到那儿，为什么？就是我觉得他们都在走一种，就是大场面，然后加，呃，有一些有稍微慢一点的场景，就是给大家有一个喘息的时间，然后在中间再穿插这种幽默，就感觉就成了这一类片子，就是故事性很弱的片子的一个固定模式去了。而且这个模式好像就是观众挺买账的。好吧，激非常激烈的打打打打打完了之后，稍微歇一下，然后笑一下，哎。走出电影院挺高兴的，而且还被你记住
1: 了。我觉得，因为就是电影本身是一个，就像我刚才说，是一个承上启下的作品，它需要承载的故事量很大，所以就是我觉得确实是荧幕语言包括各方面受到的影响，这方面我我我觉得受到影响很大，就是就是它的故事含量太大了，然后加进来很多新角色，有些就是比如说你你不是很了解 Vision 这个角色本身。然后你就你就很难有这个代入感，这这这个角色其实超屌的，就特别厉害。就这、就是这有些人可能不觉得，但是像我看见他的时候，我就觉得，我我就觉得内心非常激动，因为第一次看见这个角色出现在大荧幕上。嗯，就就类似于这样的。像我觉得，就是这部电影确实还是大家要有一定的，就是至少要看过《Face 二》其他的电影，有一定的知识积累。才能就是比较好的欣赏这部电影，因为这部电影确实它故事量太大了。像下一部啊，《Avenger 3， 它就打算分成上下两部。对我觉得这样可能就会好很多。我觉得这一部其实本身也可以分成上下两部，就能大家就感觉更 easy 一点去去,去理解它
2: 。对对，没错。嗯，其实我特别想问张凌峰一个问题啊，就是。通常来说，由书改编的电影，就是小说可能跟漫画还不太一样。但小说的话，小说粉就会有一个，就是预期和看到电影之后的这个东西的差异吧。我不知道漫画会不会有这样子，就是你们看完漫画之后再来看这个电影，会有失望吗？还是会觉得
1: ，就是因为因为事情是这样，就像我刚才说，它是个同人文。它不是严格的按照小说改编，它不是像什么五十度灰啊，大家看完之后都觉得这个东西拍的好烂啊，呵呵。连小说的五连小说的十分之一都没有，呵呵什么，这这这这这确实是这样的，因为本身它写作语言、文字语言，有时候用镜头语言表达是会有很多的差距，大家很多人会觉得它太白，没有味道，不像写出来的东西就就就很有味道，就不白不争色，但是。但是，但是，因为它是一个同人文，它本身是一个同人文的改编，所以你没有对应的漫画参照系，只不过是有这个人物，就像就就有很多就有很多网文嘛，就是像什么像什么网上很多网络作家都会写一些名著的后续啊什么乱七八糟不知道你们有没有看过这一类的书，就类似于同人文的创作，就就我觉得这个电影这一系列电影都是类似于同人文。你说他跟漫画有没有关系？他确实有点关系，关系大吗？他也没那么大。他整个故事设定、人物设定，确实是从漫画上来的，但是它情节根本就确实是已经脱离了漫画，跟漫画关系不大。所以说看的时候并没有很多觉得按漫画里应该怎么样啊，不应该怎么样，没有这种感觉。觉得它拍得很好，就就仅此而已
2: 。这、嗯、其实真的挺不容易的，我觉得就是在了解了背后这些东西之后，对这个电影的评价。怎么说，反而还高了一点吧？就是你就知道，确实导演不容易做成现在这个样子，尽管有不足，但也蛮不容易了
0: 。对对对，我有这感觉。反正我现在觉得还挺有挺有意思。听张凌峰这么描述，我还挺有兴趣把其他也拿来看一看啊。如果
1: 一定要看银河守卫者《银河守卫者》，《银河守卫者》我觉得，而且《银河守卫者》真的拍的非常好，《银河守卫者》是目前《Face 2》里面大家公认口碑最好、最优秀的那一部电影。
0: 哎、啊，谢谢两位嘉宾，特别感谢张凌峰给我们这个科普啊，感谢林荣，在为了做我们这期节目，我知道你一定做了不少功课吧
2: ？嗯、<笑>我很想跟你讲说，我昨天晚上三点钟都没睡觉，但是其实跟这个没也没什么关系。<笑>那你说什
0: 么说？<笑>好那就这样吧。呃，对啊，如果大家有兴趣的话，可以。我也不知道，反正张凌峰也没有什么，我也豆瓣上可以大家给大家关注。那就只大，那就只有等大家啊，以后再有漫威的呃作品的时候，我们再请回张凌峰跟我们做非常非常详细、非常非常有意义的这个铺垫的背景。好吧，那要不就这样吧，跟大家说个再见，<笑>再见，我还会再回来的。好，那就这样，谢谢啦 ，OK， 拜拜，拜拜。谢谢各位的再次聆听和关注。那么下一期呢，我们将请到百阳和我们一起聊一聊正在热播中的美剧《广告狂人》。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎在收听我们节目的播客平台订阅我们的节目。假如你有任何想对我们说的，也欢迎在播客平台给我们留言。期待下一次和你相见，再见。